1: ¿Cómo van ustedes? Ahora le escucho perfectamente, ministro. Una diferencia notable. Gracias por atendernos. Ministro, ¿me confirma, por favor, el nombramiento de Juan Carlos Salazar en la aeronáutica civil?
0: Sí, señor. Juan Carlos Salazar será el nuevo director de la aeronáutica civil. Yo calculo que a partir de los primeros días de, del próximo mes de diciembre.
1: Mm. Ministro, ¿por qué un hombre que, fue, que ha ocupado cargos internacionales asesor de la aeronáutica de Emiratos Árabes ¿Acepta venirse a la Aeronáutica Civil para trabajar aquí siete meses?
0: Pues hombre, eso es una buena pregunta y esa misma se la hice yo a él, Néstor, porque la semana pasada el presidente Santos, después de una conversación que tuvimos él y yo, <coughs> me dijo le va a mandar los nombres de algunas personas para la Aero Civil. Y yo no sabía quiénes eran, eh, de hecho, personas que indiscutiblemente, como usted lo mencionó esta mañana, personas que vienen representando al Partido Conservador y en ese no, entre esos nombres apareció el de Juan Carlos Salazar persona a la que yo en lo personal no conozco pero ya he tenido muchas conversaciones con él porque hace aproximadamente dos meses me llamó para pedirme que si lo podía candidatizar a la dirección de la, eh, a un cargo en la, en la OASI eso desafortunadamente se frustró y Juan Carlos me dijo que él tenía interés en volver a Colombia, pero hasta ahí hablamos. Entonces, la semana pasada, cuando el presidente me envió estos nombres, pues yo no dudé que el, me, el nombre que más me gustaba era el de Juan Carlos Salazar, un hombre que lleva viviendo más de 10 años en Emiratos Árabes, un hombre que fue reconocido como uno de los colombianos más sobresalientes en el año 2014 por ProColombia, fue becario de ColFuturo tiene una excelente hoja de vida, mm. es abogado con maestría en la Universidad de McGill y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.
1: Eso ellos... más, ministro, eh, en esa hoja de vida, el hecho de que sea técnico, que evidentemente conoce el tema... ¿O el hecho de que sea conservador en un momento político en que se necesita el apoyo de los conservadores?
0: Pues si usted me lo pregunta a mí, le voy a responder sin duda que lo que más pesó para mí es que es un hombre técnico. Para mí no me importa si la persona es liberal, conservadora o el movimiento que sea. Lo importante es que llegue a trabajar Todos los que
1: país. le propuso el presidente cuando le dijo, ministro, le tengo aquí unos candidatos para la aeronáutica civil, todos eran conservadores?
0: Eh, sí, indudablemente, pero es que yo con nosotros ni siquiera pude hablar porque otro señor que me recomendaron estaba, tengo entendido que en Río Hacha es un hombre, un piloto con muchísima experiencia, pero me dijo que no podía venir a Bogotá sino hasta ahora, creo que hasta el 10 de, de, no de noviembre. Entonces yo definitivamente opté por llamar a Juan Carlos, le oficialicé el cargo y Juan Carlos me dijo voy para Bogotá y le dije, Juan Carlos, no se le olvide que esto dura apenas ocho o diez meses. Me dijo, no, yo quiero volver a mi país y quiero ser director de la aviación civil en Colombia y ojalá que la llegada de Juan Carlos sea muy bien recibida y espero que la labor sea tan buena. Y espero que el próximo presidente de la República lo deje ahí siquiera por 5 o 10 años más que lo que necesita la aeronáutica Ah, pero tiene
1: usted, le tiene confianza al nombramiento, ¿no?
0: Sin duda, sin okay. duda, Néstor. Le tengo absolutamente toda la confianza. Lo he referenciado y hasta el día de hoy absolutamente nadie me ha hablado mal de él. Todo el mundo me ha hablado muy bien de él.
2: Ya había tenido el doctor Salazar eh, algunos cargos... ...en el Ministerio de Transporte y también relacionados con la Aeronáutica Civil en Colombia, ¿no es verdad, eh, señor Ministro?
0: Sí, señor, sí, Juan Carlos, eh, creo que por allá antes del año 2006 bueno, fue pastor. director de transporte... o bueno, ...estuvo trabajando aquí en la, en la Aeronáutica, eh, perdón, en el Ministerio de Transporte... ...y otra cosa, conoce muy bien el, la Aeronáutica Civil porque él, entre el año 2002 y el 2006, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, inclusive, trabajó como jefe de la Oficina de Transporte Aéreo y secretario del Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil. Entonces, eso habla muy bien de él, también me hablaron muy bien en la Aerocivil de él, entonces no, no tengo ningún motivo para dudar de Juan Carlos en este momento.
1: Ministro, un segundo y último tema. Eh, ¿Usted sigue creyendo hoy que Uber es un servicio ilegal en Colombia?
0: Pues mira, Néstor, leí inclusive una, una declaración muy interesante del vice, del ministro de las TIC y desde el punto de vista como él lo plantea, indiscutiblemente eso no es ilegal, pero desde el punto de vista del servicio que presta Uber en este momento sigue siendo ilegal porque ni siquiera eh, paga impuestos en Colombia. Entonces. Esas plataformas o las legalizamos o nos encartamos con ellas, pero no hay duda
1: de que pero, la gente les gusta. Ministro, obviamente quiero preguntarle sobre este tema, ¿cómo se entiende que un funcionario del gobierno, usted, dice que Uber es ilegal, y otro funcionario del mismo rango, en el mismo gobierno, dice que Uber es legal? La gente que lo está escuchando dice, bueno, yo quedo loca porque no sé qué hacer, no sé si tomar Uber, no sé si prestar el... Eh, tomar el servicio... Eh, on, o lo proscribo o tienen razón no, los taxistas lo, los
2: anunciantes, porque Uber tiene pauta en medios de comunicación, en las vallas del Campín, usa stands en eh, varios eventos económicos la gente está en un limbo, porque ¿Y el las autoridades, es el ministro sanciono, de transporte es legal y el ministro de transporte que es ilegal entonces pues todo el mundo queda como en un limbo
1: Ministro, usted, ¿qué, qué pensaría hoy si estuviera oyendo que hay declaraciones contradictorias entre dos ministros? Mire, no es
0: contradictorio. Yo creo que lo que dice David desde el punto de vista de las de las tecnologías es cierto, y si ustedes me escucharon a mí la semana pasada, yo dije en unas declaraciones que di a algunos medios... ...dije que nos tenemos que poner a la par con las nuevas tecnologías... ...yo nunca he dicho que no que nosotros no podamos estar a la par con las nuevas tecnologías... ...y le he dicho inclusive a los señores taxistas... ...y especialmente a los de Bogotá, que son los que están ya metidos en ese proceso... ...que se pongan a la par, que empiecen a entrar en las nuevas tecnologías... ...porque si seguimos como vamos, esto nos va a fregar es absolutamente a todos... ...entonces, de Uber desde el punto de vista del servicio que está prestando es ilegal, no paga impuestos, no está inscrito, no tiene no funciona como debe funcionar. Desde el punto de vista como lo plantea David Luna, es una aplicación legal como la es Airbnb y otra serie de aplicaciones. Lo que nos falta en Colombia es aprender a legalizar todas estas cosas de la mejor manera posible.
1: Pero ministro, usted no ve una contradicción, es decir, que la aplicación es legal pero el servicio es ilegal, eso deja a la gente en ese escenario de incertidumbre, de limbo, de no saber para dónde coger.
0: Pues yo creo, Néstor, que usted está entendiendo también lo que yo le estoy diciendo. O sea, Airbnb es una aplicación que también es legal, pero lógicamente no está escrito en el sector hotelero. Y todos los que tienen hoteles se preocupan porque existe Airbnb. Pero igualmente... Ya me decía en estos días, mi, mi buen amigo Diego Molano, que fue ministro de las comunicaciones también de las TIC, me decía, mire, debe venir en camino en el futuro una aplicación que va a ser Uber Carga. Uber Carga ya existe en el mundo entero. Y la pregunta es, ¿estamos preparados los colombianos para Uber Carga? Entonces, si no, no, si no preparamos el país para estas cosas, esto va a ser una eterna pelea para toda Colombia que no nos va a llevar a ninguna parte.
1: El ministro Molano entendió era el tema después de ser ministro de Comunicaciones, ¿no? Cuando fue ministro, no hizo absolutamente nada y ahora es genio del tema. No sé... Esta es la mes. inteligencia... Ese ha sido el gran reto de los ministros desde Molano, sí, que ninguno pues, ha sido capaz de solucionar. Todos saben la alineación después de que termine el partido. Aquí sí viene Uber Carga, claro que va a venir Uber Carga, pero va a llegar a este estado de incertidumbre ...en donde nos, nadie entiende lo que está pasando con Uber, ministro. Pues hombre,
0: desafortunadamente... ...nadie entiende lo que está pasando con Uber... ...y yo antes de que el ministro Luna... ...hablara de estos temas... ...ya había hablado en algunos medios... ...de que mi sugerencia es que nos pongamos todos a la, a la par con esto... ...de hecho recibí algunas críticas de algunos sectores de los taxistas... ...pero le, le hago una, una última reflexión, Néstor... Sí. ...si todos los taxistas de Bogotá y de Colombia tuvieran un celular y una aplicación como las que tiene Uber, eso es demasiado sencillo, donde la persona pueda pedir un taxi a través de un servicio de esos eh, virtuales, yo estoy absolutamente seguro que la gente no es que quiera preferir Uber, sino que lo que la gente quiere preferir es seguridad, y esa vaina genera seguridad, a pesar de que los promotores anti-Uber también dicen que en Uber se han presentado situaciones de, de inseguridad, pero esas son absolutamente mínimas y esperemos que nos pongamos las pilas todos porque si no, Pero, aquí nos vamos a moler todos después.
1: Ministro, ya que usted menciona recomendaciones a los taxistas, usted me imagino que se ha reunido con ellos y si usted les le pregunto, ministro, usted les ha dicho ¿por qué no arreglan los problemas que ve la gente? ¿Cuáles son los problemas ministro, que ha detectado el gobierno del servicio de taxi? Pues mire Néstor,
0: ese problema según me dice el viceministro de transporte, que en otras cosas ha sido ...un crítico permanente de Uber... ...y yo le he dicho... ...miremos eso con más tranquilidad... Eh, ...lo que él me dice es que en el Congreso de la República... ...tienen que reglamentar ese tema... ...para que ya se pueda permitir entrar cualquier tipo de plataformas... ...pero el Congreso de la República... ...tampoco ha legislado sobre esos temas... ...entonces... El tema viene desde mucho más arriba y si el Congreso de la República quiere legislar sobre estos temas, pues hombre, bienvenidos y que el debate se abra Pero, precisamente
1: allí. Ministro, le pregunto, a ver, yo le digo aquí a ojo de buen cuero porque eh, me escriben oyentes, ¿cuál es el principal o un, los principales problemas? Uno, que uno para el taxi y uno le dice llévenme al centro de Bogotá y el taxista responde no, yo no voy para allá, ¿cierto? Uh -huh. El segundo problema, o de los que yo veo que se me ocurren aquí abuelo de pájaro, ministro, el segundo problema es que uno se sube al taxi y va en el zapatico y el señor va mal vestido, eh, mal presentado, eh, fumando, con música, con el vallenato a todo volumen, manejando mal.
2: Cuando no hay vueltas, imagínense. Exacto, el pago el tercero, allá con
1: tarjeta. Voy. El tercero, el tema económico, los señores cobran lo que quieren, el servicio no es malo el servicio no es bueno y hay problemas en la tarifa. ¿Estos problemas y muchos más que podría seguir enumerando no se pueden arreglar a través de una reglamentación gobierno-taxistas?
0: Sin duda, y le voy a contar algo, si usted me lo permite, que me sucedió a mí en lo personal. Yo tenía mi oficina en la carrera séptima con calle 72 aquí en Bogotá y un día me monté en un taxi y le dije, por favor me lleva a mi casa que queda saliendo hacia la calera y el tipo me dijo, mmm, bájese, yo para no lo puedo llevar porque este carro es de gas y este carro no sube por allá. Entonces, pues, uno se baja molesto. no, no. Cuando eso no era ministro, era un simple ciudadano del común, pero es la realidad.
1: Y entonces Ahora, usted qué hizo, ministro? ¿Cogió a Uber?
0: Eh, 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 Néstor, a me preguntaba una vez que si yo alguna vez había usado Uber y dije que desafortunadamente sí, porque al sitio donde yo vivo jamás en la vida ha subido un taxi que uno pueda pedir. En cambio usted, cuando pedía un Uber, ahí le llegaba. Entonces, eso es una... Bueno, ¿y, este quién, y quién
2: autorizó, por ejemplo, ministro, que los taxis puedan usar gas? El gas no le da la potencia, por ejemplo, o sea, para llegar no, no, a la, la calera o para subir claro, el 20 de julio claro. o para ir a Ciudad Bolívar. Claro
0: que sí. Y ahí limita
2: y, usted el servicio.
0: Y ahora le voy a decir otra cosa. El tema de los zapaticos. Si ustedes miran la historia de esos taxis aquí en Colombia desde el año 2010, eh, podrán ver que el, la persona que más se opuso a que entraran esos zapaticos aquí a Colombia fui yo cuando, como ministro de transporte entre el año 2010 y el 12. Sin embargo, al final del camino eso fue autorizado también en una instancia también eh, que no tenía que ver con el ministerio. Esos carros son absolutamente peligrosos porque no tenían cinturón de seguridad, no tenían apoyacabezas, no tenían nada, pero sin embargo entraron miles y miles y miles de esos zapaticos. Y hoy los mismos taxistas, hoy los mismos taxistas que se oponen a Uber me están mandando comunicados diciéndome, ministro, por favor acabemos con los zapaticos. Entonces, esas son las Y el gobierno, ministro, nos... es,
1: está contemplando prohibir otra vez los los zapaticos, son es estos, que que hacer, ca es estos que es carros chiquitos... Es que... Eh, eso, Hyundai generalmente
0: No, esos carros zapaticos Es que esos carros esos carros en su momento Casi que los desecharon En esos otros países Porque no cumplían las normas Y aquí en Colombia terminamos recibiéndolos Como si fueran la panacea sí. Entonces esas son las cosas Que también en este país tenemos que organizar De hecho eso ya está reglamentado Aquí los carros ya tienen que tener Cinturón de seguridad, tienen que tener Apoyacabezas, un montón de cosas Esos carros no tenían ni siquiera airbag y mire cuánta gente ha fallecido en Colombia por culpa de esos zapaticos.
1: Un atropello, ministro. Pero usted está pensando volver a la prohibición de los zapaticos, volver a carros decentes?
0: Pues es que, Néstor, creo que esos carros ya están prohibidos totalmente y no se puede entrar carros aquí ya sin cinturones, sin apoyacabezas y sin airbag. Que eso fue una vagabundería haber permitido entrar esos carros en esa época y tuvimos debates en el Congreso de la República. ¿Pero quién,
1: quién los permitió, ministro?
0: Pues tengo entendido que eso fue permitido a partir de, una, de un proyecto o alguna cosa que se presentó en el Congreso. ¿Un congresista?
1: Congreso, no, ¿donde yo ¿Quién dejaba... tenía ¿quién tenía interés en los zapaticos? No, no tengo ni pues idea. Yo, yo le voy a decir, ministro, un señor que era el dueño de Hyundai en Colombia. Usted y yo sabemos cómo se llama el señor que tenía una inmensa capacidad de lobby y que sacó adelante, hizo el negocio del siglo, porque se dedicó a vender esos zapaticos y se volvieron multimillonarios. ¿Y tenía alguien en el Congreso que le gestionó la ley? Tenía mucha gente en el Congreso que, que pues le hizo Néstor, la vuelta.
0: Ese es un tema que valdría la pena que se averiguara a fondo, porque... Es más, vi un, un programa en una cadena, en la cadena de televisión eh, socia de ustedes en Caracol, donde presentaron todas las tragedias que se han presentado en Colombia con esos zapaticos, cuántas personas han muerto por culpa de esos carros, porque los han atropellado por mil cosas, y, 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 y no pasa nada, o sea, es que es que en este país a veces se nos olvidan las cosas y no no cumplimos las normas como se deben de cumplir,
1: ¿sí? ¿Cómo titulo esta noticia, ministro? Ministro de transporte anuncia fin de los zapaticos. <risa>
0: Yo creo que el fin de los zapaticos se dio hace
1: por lo menos dos o tres
0: años, pero lo que me da triste... Pero es va que va si
1: no... sigo esto, la ciudad, las por ciudades veo, llen, la veo llenas de zapaticos.
0: Pero, pero Néstor, tengo entendido que los que hay ahora, tengo entendido, y eso lo podemos corroborar, los que hay ahora ya tienen cinturón de seguridad, tienen por lo menos un airbag, tienen apoyacabezas... No, por eso,
1: pero ¿Pero los zapaticos van a seguir con cinturón de seguridad y con airbag o, o se van a acabar los zapaticos en algún bueno, momento?
0: Eh, si usted me lo pregunta a mí, ojalá se acabaran definitivamente. Eso es un atentado contra la seguridad y sobre todo contra la seguridad pública. Uh -huh. Pero esos son temas que desafortunadamente hay que averiguar, pero tengo entendido que por lo menos ya tienen más normas. ¿sí?
1: Okay. Ministro, pero yo quisiera volver al tema de Uber porque es que nos quedó la conversación muy agradable, pero no está concreto nada. Entonces, en este momento... ¿Uber, digamos, en su opinión, es ilegal, es una plataforma ilegal o no lo es?
0: Pues mira, desafortunadamente, a partir de las normas que existen hoy en Colombia, eh, Uber no puede operar como está operando, ¿sí? Porque no está legalizado en este país. Y la discusión que habría que dar es, ¿por qué no nos sentamos a instancias, inclusive del Congreso de la República, y revisamos de una vez esa situación de Uber? porque es que eso es Uber o eso, esa otra plataforma que llaman Cabify, o no sé cómo se llama, o son miles Cabify de plataformas, mismo. o Cabify, como se llamen, porque son miles las que van a llegar en el futuro, y eso cada día van a ser más, y cada día eso se va a imponer mucho más en Colombia y en el mundo. Ahora, que en todas partes las quieren eh, prohibir, pues eso es una cosa, pero por eso las por plataformas siguen siendo tan fuertes, porque nadie ha podido verdaderamente vencerlas, entonces lo que hay es que reglamentarlas, eh, a instancias de la ley.
1: Pero hay un proyecto para reglamentarla, digamos, usted se ha sentado con el ministro Luna que la defiende por otro lado y que pues si mira, yo fuera un taxista, no. si yo fuera Uber y, y andaría con la declaración de, de, de Luna en la mano para mostrársela al policía que me la para. Pego, y si fuera taxista andaría con su declaración declara. también, ¿no?
0: Tengo una, tengo, para poder una parar Ubers. tengo un proyecto de ley hoy en el Congreso que solamente, solamente si aprobaran ese artículo que se lo pueden aprobar en, en dos sentadas, con eso solucionaríamos el problema del transporte privado prestando servicio público en Colombia. Se presentó a instancias de la superintendencia de transporte, allá está en el Congreso, yo personalmente fui y lo presenté hace 20 días o un mes y lógicamente no se ha movido. ¿Y qué dice? Que todos aquellos vehículos particulares que presten servicio público podrán ser chatarrizados, o sea, no es que se les va a aplicar una sanción la primera vez se les aplica una sanción y la segunda vez se podrán chatarrizar esa sería una solución para que definitivamente el servicio particular, pues no preste servicio público, pero eso está en el Congreso Es decir, y eso congreso...
2: acabaría con Uber X de una de, de, sí, sí, de primerazo, indiscutiblemente y solo quedaría el Uber el Uber Black que, que sí, sí. llama a la plataforma, que sí. son vehículos especializados con seguros y con todas las prestaciones
0: Indudablemente, y ahí está en el Congreso, no les puedo decir qué proyecto de ley ni qué número es, pero ustedes lo pueden averiguar fácilmente, y ahí dice, uno de los artículos dice, todos aquellos vehículos particulares que presten servicio público podrán ser chatarrizados sin más vueltas y sin echar más cuentos, ni es, si es Uber o si es otra plataforma. Vehículos particulares no pueden prestar servicio público, y punto, y eso sí, en el mundo entero siempre estará
1: prohibido. Ministro, gracias, feliz día. Bueno, hasta luego, que les va muy bien. 9 de la mañana, 58 minutos.